0: des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Salut Marie.
1: Salut Samuel. Comment tu vas Très bien.
0: C'est un plaisir de t'avoir sur le podcast Domino.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Tout le plaisir est pour moi. Et surtout, je pense qu'on a des sujets assez intéressants ouais. qui vont, euh, sur lesquels on va pouvoir euh, échanger pendant ce, cette petite heure ensemble. Avec plaisir. Ce que j'aime bien faire, c'est donner l'opportunité à mon invité de pouvoir se présenter et de, me parler de, de nous parler de lui. Comment tu veux que les gens se te connaissent D'elle
1: <rire>
0: Voilà, c'est elle, fait. Exactement. Dis-moi en plus. Ouais.
1: Alors, euh, je m'appelle Marie Lermite, je suis avocate. Je suis une jeune avocate, parce que j'ai une première carrière en entreprise. Mmh. J'ai passé un peu plus de 12 ans en entreprise, à des postes de direction juridique dans des groupes internationaux. J'ai commencé ma carrière en Allemagne, donc je suis bilingue, trilingue, donc voilà, <rire> allemand. Et euh, j'ai commencé dans les télécoms par pur hasard, voilà. Et ensuite, j'ai continué à la bourse de l'énergie, donc bourse du gaz et bourse de l'électricité spot. Euh, donc, j'ai fait deux très belles expériences dans des infras, donc très tech déjà. Et mmh. puis, euh, j'ai eu envie de devenir consultante en droit, bah pour être consultante en droit, il faut être avocate. Okay. Euh, J'ai passé ce qu'on appelle la passerelle, je suis devenue avocate et je me suis installée toute seule. Et euh, mmh. mon premier client, c'était un client qui avait déjà un projet euh, blockchain de dématérialisation des assemblées générales sur blockchain. Okay. Ça n'a pas l'air hyper passionnant comme ça, mais c'était juridiquement hyper intéressant parce que c'était en 2018-2019. Mmh. Et euh, donc, on a décortiqué tout le processus des assemblées générales pour pouvoir ancrer euh, tout ça sur blockchain. Donc, c'était le premier client. Et, euh, et puis, c'est comme ça que je suis rentrée euh, un petit peu sur euh, bah, tout, toutes les questions liées à la blockchain, que ce soit euh, la privacy, que ce soit juste du contrat, euh, tout ça. Et euh, ça m'a assez vite passionnée. Et aujourd'hui, eh je suis, euh, je suis euh, intégrée au sein du cabinet GGV, GGV Avocat, il qui est un cabinet en droit des affaires spécialisé dans les relations franco-allemandes.
0: OK. Alors... Du coup, toi, tu n'étais absolument pas dans le domaine juridique et tu as fait une passerelle totale ou tu avais quand même un aspect juridique
1: J'étais directrice juridique.
0: Ok, d'accord. Ouais, directrice, ouais. autant pour moi. Ouais.
1: Voilà. j'étais ouais. directrice juridique dans des belles PME euh, internationales. Donc, euh, c'est un super métier, juriste d'entreprise, parce mm -hmm. qu'on a accès à, à plein de différents dossiers. On a une grande diversité de dossiers. Et puis, arrivé un moment, j'ai eu envie d'une diversité de clients. Voilà. c'est pour ça que je suis devenue avocate.
0: Ok, Très bien. Et ensuite, tu, tu nous as partagé entre l'Allemagne et la France. Ouais. Alors, comment est fait cette transition Tu as travaillé aussi en Allemagne ou tu, ça s'est passé comment
1: Exact. Oui, j'ai commencé. En fait, j'ai fini mes études en Allemagne. Mm -hmm. euh, à l'époque, ça s'appelait des maîtrises et des ESS. Okay. <rire> voilà. Donc, j'ai fini mes études là-bas. Je ne voulais pas être avocate. Donc, j'avais aucune raison d'entrer à Paris. J'étais bien, j'étais à Munich, il y avait les montagnes. Voilà, la fête de la bière. <rire> <rire> et, euh, et donc, je suis restée en tout huit ans. Et huit ans où j'ai travaillé et j'ai commencé ma carrière là-bas. Et ça s'est vraiment très bien passé. Jusqu'à un moment où j'ai eu envie de rentrer à Paris. Il y a eu pas mal de, de lumières qui m'ont attirée vers Paris. Je me suis dit, oh, il est temps d'aller voir ce qui se passe là-bas. Okay. Et je suis rentrée. Et, euh, et puis bah après, j'ai continué à travailler dans un groupe franco-allemand.
0: Okay. Et du coup ta connexion avec la blockchain, ça a été au travers de ton premier client Ou est-ce oh ouais. que tu es rentré dans la blockchain avant Tu y connaissais quelque chose
1: Rien du tout. Rien Je ne connaissais tout. rien du tout à la blockchain. Euh, c'était vraiment à travers de mon premier client. Il m'a fait ma formation blockchain.
0: Ok. Ouais. Et donc, il t'a fait c'était en quelle année
1: 2018-2019, ah, oui. Okay. Ouais.
0: D'accord. Et du coup, suite à ça, tu as choisi de t'orienter spécialement sur les projets blockchain ou euh... Comment ça c'était euh...
1: Pas spécialement sur les projets blockchain. C'est des projets qui m'intéressent beaucoup. Mais mm -hmm. euh, me dédier qu'à ça, euh, non. Surtout à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Et puis, ouais. il y avait un peu tout et n'importe quoi. <rire> voilà. Et, et à un moment, euh, euh, il voilà, faut aussi choisir un petit peu... Euh, enfin, pas choisir ses clients, mais il y a des projets qui sont plus ou moins intéressants qui vont être en dehors de la blockchain aussi. Et euh, je m'intéresse pour pas mal de choses, donc en général, euh, dès que c'est en mode projet, j'aime beaucoup, voilà. Ok. Voilà. Donc, blockchain ou autre, projet tech, ça j'aime bien. Projet tech, ouais. ok, ouais, d'accord.
0: Donc, on ne se cloisonne pas simplement euh, dans la blockchain, on est de manière un la peu plus large. Ouais. Ta spécialité euh, dans le domaine juridique, c'est quoi exactement
1: Alors, aujourd'hui, euh, je travaille, alors le, le titre, hein, le vrai, euh, c'est euh, « Technologie émergente et projet à impact ». Ok. Alors, pourquoi Parce que euh, normalement, on va dire ouais, Nouvelle Techno ou NTIC encore. Je sais même pas si ça se dit encore. Euh, nouvelle Techno, ça fait très années 90. <rire> c'est vrai. <rire> Donc, j'ai dit non, je ne veux pas avoir okay. ce titre-là. Donc, c'est Nouvelle Techno, euh, c'est Technologie <rire> Émergente, pardon. <rire> <rire> Oups, technologie Émergente et Projet à Impact parce que je me suis rendu compte que en, en travaillant dans la tech, plus je travaillais dans la tech, plus j'avais besoin de trouver du sens dans les projets auquel je participais, plus les, les porteurs de projets avaient besoin de ce, de ce sens, de réfléchir à l'utilité euh, du projet et puis à l'impact aussi. Parce que souvent, des porteurs de projets, qui sont des techs, des, tech, hein, des mm -hmm. devs purs, qui ne se rendent pas compte de l'impact de ce qu'ils font, mm -hmm. euh, de ce qu'ils mettent sur le marché... Et, euh, et ça je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas cette réflexion alors euh, par contre je vais avoir à côté bah, des projets où justement ils prennent la dimension collective derrière et ça je trouve ça passionnant d'avoir ces réflexions en même temps parce qu'au-delà de la tech ça concerne, ça concerne le collectif, ça mm -hmm. concerne la vie en société donc c'est pour ça que projet à impact pour moi mm -hmm. c'est super important
0: okay. Est-ce que tu as des exemples de projets qui se construisent mais euh, comme tu viens de le dire où ils n'ont pas conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir
1: Il y a pas mal de projets qui sont pas du tout, euh, enfin, en, dans le domaine de l'écologie, par ouais. exemple, okay. où on prend pas du tout, on va, on va, on va voire même pousser à la consommation, à la surconsommation. Mmh. Est-ce que c'est utile Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose C'est comme faire des armes. Oui, c'est bien, ça fait du boulot, mais bon, après, euh, hein, mmh. voilà, ouais, c'est faire du travail, enfin créer, créer de l'emploi, c'est...
0: À... à quel prix À quel prix voilà. okay.
1: Je pense à un moment, il y a ces réflexions-là. Et, et je pense
0: qu'elles qu deviennent de plus en plus. Déjà, de 1, ça fait partie des. Euh, je pense, dans le milieu de la blockchain, des valeurs qui sont assez fortes. Oui. Euh, notamment, euh, il y a des notions euh, de la regenerative finance. Tout à fait. Donc, euh, toutes ouais. ces choses qui prennent de plus en plus euh, de place. Mais euh, surtout, c'est sur cette capacité à. Euh, déjà, les gens qui sont dans la blockchain, c'est des gens qui sont déjà. En règle générale, l'esprit de la blockchain ouais. il est assez porté, euh, porté sur ça. Mais euh, est-ce que qu'aujourd'hui, euh, dans la blockchain, tu penses que c'est la solution qui va permettre, ou ça fait partie des solutions, qui vont permettre à ce que les projets aient, euh, ont un impact beaucoup plus... Euh, écologique ou en tout cas plus euh, respectueux. social, ouais. social aussi. Social aussi. Aussi, ouais. Ouais.
1: Quand on parle de, euh, de, de, de la population qui n'a pas accès aux banques, mmh. tout simplement, euh, c'est vrai que là, la blockchain, Bitcoin notamment, bah, c'est un petit peu fait pour ça, mmh. à la base, quand même. Donc, il n'y a, y a pas que l'aspect environnemental, il y a l'aspect social également, qui est extrêmement important. Euh, donc, oui, je, euh, je suis persuadée que la blockchain peut apporter plein de choses à plein d'avantages il faut encore qu'on les découvre tous il faut qu'on qu pousse la réflexion euh, mais ça ça ne règle pas tout non plus mmh. des fois j'ai des clients ils viennent me voir je dis oui un bon tableau Excel et hop euh, voilà c'est exactement enfin, la même on chose pas, hein, euh, voilà c'est pas c'est bien la technologie mais il faut que ce soit utilisé aussi à, à bon escient et, euh, et que, ça, que ça que ce soit efficace
0: et, et surtout sur cette notion de technologie émergente j'ai eu un, un... Je donne aussi cours dans, dans des écoles. Et le dernier cours que j'ai donné, j'ai des élèves qui faisaient des projets. Et eux, par contre, là, la, la vague de la... Ça, c'était un peu plus l'année dernière, mm -hmm. euh, où on mettait à blockchain à toutes les sources. Là, maintenant, c'est l'IA. Ah, évidemment. À croire que il suffit de mettre IA derrière quelque chose et les problèmes <rire> du monde fou. sont résolus c'est ça ouais, est-ce est qu'aujourd'hui tu as des projets toi qui es donc sur ces euh, technologies émergentes ouais. est-ce que tu as des porteurs de projets qui viennent et euh, l'IA va solutionner le monde qu'est-ce que tu leur dis quand ils disent ça
1: ah ben, j'avais les mêmes il y a quelques années en blockchain ça va tout solutionner. <rire> j'en ai euh, oui et c'est là où de manière très 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 brutale je leur dis oui c'est un, un, un beau logiciel voilà c'est un logiciel <rire> c'est un très beau logiciel oui
0: ok donc donc euh, forcément pas... il faut leur donner une utilité
1: oui fin, même, fin, pour moi de manière très égoïste aussi c'est important de savoir pourquoi que je, je, je participe à, à ces projets là parce mm -hmm. que je, je, lorsque je travaille avec des clients j'essaye je, de voilà comme je dis je participe je suis partie prenante au projet mm -hmm. euh, j'y mets beaucoup de cœur aussi souvent mm -hmm. euh, donc euh, j'aime bien savoir pourquoi je le fais et la question du pourquoi pas du comment mais du mm -hmm. pourquoi, du pourquoi. Est, est terriblement importante et, euh, et c'est ce, des choses j'aime bien voilà j'aime bien me lever le matin et savoir pourquoi je me lève mm -hmm. aussi
0: et du coup il y a un des aspects donc qu'on a partagé avant que qui est important c'est la privacy ouais. comment est-ce que tu protèges euh, J'allais dire la, la, euh, la privatisation, non, mais euh, la, en français. Le,
1: les données personnelles, l'intimité, euh, <rire> la, la, vie, privée voilà. gens, la ouais. vie privée des gens.
0: La privée des gens. Comment est-ce que tu, tu fais ça Est-ce mm -hmm. qu'aujourd'hui, parce qu'on a vu aussi ce changement de paradigme, euh, l'un des, euh, des changements les plus parlants, c'est les, les États-Unis, le pays de la liberté. Mm. Il se passe un attentat le 11 septembre euh, 2001. Ça devient le pays qui se retourne plus vers la sécurité plutôt que la liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité d'avoir de la sécurité et de la liberté
1: et Ça, c'est un équilibre extrêmement difficile à avoir. Et il y a un sacrifice à faire d'un côté comme de l'autre. Mmh. Euh, c'est difficile à entendre pour les... Euh... Euh, pour les personnes qui sont très, très Bitcoin, parce que normalement, ça doit être un Eldorado de liberté. Euh, mm -hmm. Sauf que malheureusement, il y a de l'humain au milieu. Mm. Voilà. Moi, je dis toujours... Le... Oui, malheureusement, <rire> heureusement. Mais le plus gros risque en informatique, hein, euh, c'est euh... l'interface entre la chaise et le clavier. Euh, elle est là. <rire> <rire> voilà, c'est là, le risque. Et il y a de l'humain. Et l'humain n'a pas, forc pas forcément l'éducation, l'envie... Euh, de, de partager euh, voilà, sur la blockchain et de faire attention un petit peu comme les uns les autres. Donc euh, c'est extrêmement difficile à gérer euh, l'humain et soit on est dans une posture extrêmement sécuritaire, soit très libertaire, mais trouver l'équilibre entre les deux est particulièrement compliqué. Après, euh, le règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, je pense, essaye d'apporter un équilibre en faisant en sorte que les entreprises prennent leurs responsabilités. Mmh. Ce qui est déjà pas mal. Mmh. C est, c est, je, trouve ça, je trouve que c'est une, euh, une démarche de compliance, donc de mise en conformité. On va dire aux entreprises, OK, donc tu fais ton projet, pas de problème. Je ne viendrai, je viendrai pas voir. Mais par contre, tu fais ça bien. Tu fais de la prévention, tu fais de la sanction. Tu, voilà. Et ça, je trouve que c'est une démarche qui est vraiment, qui est vraiment intéressante. L'inconvénient, c'est que les entreprises, un, ne le font pas toutes. Elles ne jouent pas mmh. tout le jeu. Elles ne jouent pas tout le jeu du pourquoi est-ce qu'on le fait. Pourquoi est-ce que je vais collecter absolument autant de données Est-ce que j'en ai vraiment besoin Donc elles sont pas toutes les entreprises sont pas encore euh, ont pas encore cette conscience RGPD malheureusement mmh. mais ça va venir faut c'est assez jeune encore faut se laisser du temps euh, moi je suis pour le temps long voilà donc okay. euh, on, on est dans un monde où tout va très très vite
0: surtout dans surtout dans ce
1: je trouve qu'on n'est pas... La technologie va beaucoup plus vite que nous, en Totalement. fait. Euh, donc, on n'a on a, on a pas ce temps d'adaptation et de réflexion en amont. Mmh. Donc, on est dans la réaction. Et, euh, et, et forcément, il y a, y, a, y a des loupés, évidemment. Parce qu'on ne fait que de la réaction. Mais, 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 mais je reste convaincue que d'ici quelques années, on aura ce fameux standard RGPD qui gonfle à ce point les Américains qui sont obligés de se mettre à niveau. C'est ça, mmh. quand même, qui est dingue. C'est qu'on a réussi à pas bah, à les faire plier, mais d'une certaine mesure, au moins à prendre un peu conscience qu'il fallait faire attention. Mm -hmm. euh, je, trouve ça, je trouve ça pas mal. Donc, on commence vraiment à avoir cette conscience RGPD. Euh, le moindre utilisateur d'Internet, maintenant, il sait qu'il a des droits, alors qu'avant, il ne savait pas. Euh, la loi Informatique et Liberté, elle était là depuis 78, hein, quand même. Hein.
0: OK, ça, c'est... Euh, euh,
1: voilà. C'est <rire> la loi de 78, Elle a toujours été là. Euh, la France était quand même... Euh, quand même pas, pas pionnière, mais cette, cette loi, elle a, elle a quand même apporté beaucoup de protection puisqu'on était obligé de faire des déclarations auprès de l'ACNIL pour chaque traitement. Moi, j'ai eu à faire ça, okay. voilà, à l'époque. <rire> <rire> mais c'était faire des déclarations auprès de l'ACNIL dès lors qu'il y avait un traitement. Aujourd'hui, avec le RGPD, on n'a plus besoin de faire de déclaration, mais on doit faire notre propre registre. Donc, on fait dans notre coin. Donc, avant, c'était quand même beaucoup plus lourd et personne ne le faisait. Et ouais. puis d'un coup est arrivé le RGPD alors là c'était la catastrophe, bah non il y avait déjà la loi informatique et liberté qui était là, ceux qui étaient déjà compliant finalement, le gap n'était pas si énorme que ça, hein. mmh. donc c'est beaucoup une question de culture et de conscience RGPD qu'on va mettre euh, qu'on va, qu va insuffler dans les entreprises dans les organisations et puis auprès des utilisateurs
0: ok on va passer à la deuxième partie, on va parler un peu plus de privacy à tout de suite On est de retour, vous le savez, commencez à connaître la chanson. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de vous abonner, de cliquer, liker, partager. Et euh, si vous avez trouvé ça qualitatif, bah, n'hésitez pas à mettre euh, 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Maintenant qu'on a fini la pub, mais obligé un peu. <rire> Normal. Revenons-en un peu. Du coup, on s'est quitté un peu sur la partie RGPD. Ouais. Euh, moi, j'aimerais savoir déjà une grosse question qui arrive on se le pavé dans la main, est-ce que la RGPD n'est pas là que pour avantager les grosses structures pourquoi je pense ça parce que aujourd'hui par exemple Coca-Cola lui il vise tout le monde pas forcément besoin d'aller euh, de viser un personnage bien précis euh, il fait de la pub euh, lors du mondial ils ont les moyens de faire une pub et de toucher un public large euh, un jeune entrepreneur ou euh, un petit entrepreneur qui, lui, a un persona bien précis et euh, qui arrivait à sortir un peu euh, des revenus, arrivait à bien s'en sortir parce qu'il avait euh, la capacité de bien targeter son audience, se retrouve aujourd'hui avec la partie RGPD. D'un côté, il y a aussi Apple qui a lui aussi mis un peu les, les freins, freiné un peu le tout. Du coup, est-ce que la RGPD... Euh, de l'extérieur, on peut se dire est-ce que c'est plutôt les lobbies qui ont poussé ça Est-ce que ça nous protège réellement Parce que est-ce que vraiment juste dire non, je ne veux pas de cookies mmh. nous protège réellement Et est-ce que c'est vraiment ça, les RGPD
1: mmh. Alors, il y a beaucoup de questions. Très... Ah ouais, ça fait, questions, <rire> ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. Les lobbies. Euh, je ne pense pas que ce soit les lobbies des GAFAM qui est poussé pour avoir le RGPD loin de là, parce ouais. qu'en 78, ils n'étaient pas là. Notamment. Déjà. Hein. Euh, donc, ce n'est pas eux. On avait déjà, au niveau européen, pas mal euh, une certaine notion de la protection de la vie privée et de l'intimité mmh. des gens.
0: Mais en fait, voilà. le, le fait que tu as parlé de 60... Ça, ça a tué ma question parce que j'avais préparé <rire> cette question. Mais le fait de savoir que ça date de beaucoup plus longtemps, en fait... Euh, bon, ouais. Je... Ouais, ouais.
1: Non, la, la, la vie privée, l'intimité, c'était quand même quelque chose d'important. Et les données personnelles, ça a toujours été quelque chose d'important. Okay. Même avant l'apparition, ou presque concomitamment à l'apparition de l'ordinateur. Okay. Voilà.
0: Mais il n'y avait pas encore cette notion de big data où on pouvait non. récolter mais... énormément de données Non,
1: mais c'était déjà de la data. Okay. On avait déjà des, des magasins qui avaient... Euh, qui avait une liste, un fichier client mmh. avec des numéros de téléphone mmh. ou des numéros de sécurité sociale pour je sais quel, quel institut. Et déjà là, euh, voire même, euh, déjà là, disons, on sentait que l'État collectait de plus en plus de data et que l'État devait aussi être un peu plus prudent mmh. sur sa manière de traiter des données. Okay. Donc, ce n'était pas uniquement... Pour les GAFAM, c'est de manière générale, c'est euh, plus une question de, euh, voilà, de, de civilisation. Voilà, on en est où dans nos libertés ben, La liberté, c'est aussi l'intimité. Mmh. Voilà. Et ça, il faut le protéger. Et avec l'avènement des datas et du big data, encore plus. Mais... Euh, euh, donc euh, non, non, les, les lobbies, je pense qu'ils se sont bien battus pour, pour limiter un maximum euh, le, le RGPD et ses effets. Okay. Euh, ensuite, sur la partie euh, avantage concurrentiel euh, entre les gros et les petits, euh, ça a été un énorme chamboulement pour les très gros parce qu'eux, ils ont eu énormément de travail mmh. euh, pour se mettre en conformité. Euh, ils y sont toujours. Hein. Enfin, le, le premier qui dit qu'il est en conformité totale avec le RGPD, moi, je, je veux bien le rencontrer. Ouais, hein. ouais. Je... Voilà. C'est quand même, surtout parmi les gros, c'est quand même très compliqué. Euh, donc pour eux, c'est assez difficile. Euh, après, pour les petits aujourd'hui ou les jeunes porteurs de projets, euh, souvent, bah, ils, sont, ils ont de la conscience RGPD déjà, donc ils savent que ça existe. Alors, mmh. ça peut les effrayer, mais Disons qu'on est censé, en tant que citoyen lambda, voilà, euh, moyennement éduqué, mmh. euh, on est censé pouvoir être en conformité par nous-mêmes, sans obligatoirement passer par des cabinets d'avocats
0: okay.
1: ou avoir des salariés spécialisés en RGPD. On regarde un peu euh, sur le site de la CNIL, il y a plein de choses, il y a plein d'outils justement à destination des personnes qui euh, sont plus petites, qui n'ont pas forcément les moyens mais leur permettent quand même d'être conformes. Mmh. Donc, c'est vrai qu'ils vont avoir moins de data. Donc, qui dit moins de data, dit moins de risques. Mais bon, quand même, une donnée reste une donnée.
0: Ouais. Voilà. Mais au aujourd'hui, sur euh, la récolte des data et autres, Qu'est-ce que c'est que réellement le RGPD On me dit bien le en plus, tout à l'heure, tu m'as tiré les oreilles. Donc, <rire> ne dites pas là, c'est le RGPD. Ouais. Euh...
1: Le Règlement Général sur la Protection des Données. Ouais. C'est donc un règlement européen euh, qui entre en vigueur en 2018, mmh. qui reprend euh, bah, les grandes lignes de ce qu'on avait déjà en 78, à savoir, il faut protéger les données personnelles des, des, des utilisateurs. Voilà. Donc, les données personnelles, bah, c'est quoi Ça va être, tout ce qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Mmh. Donc nom, prénom, euh, okay, adresse mail, hein, quand on voit euh, voilà, le, le nom de prénom dedans, évidemment. Euh, ça va être la plaque d'immatriculation, ça va être une adresse IP, mmh. euh, une, ça va être aussi euh, bah, le numéro de sécurité sociale.
0: La clé publique. Okay. Voilà. Et forcément, <rire> voilà, voilà. exactement. exactement. Tu, tu fais la transition parfaite, j'ai même pas eu besoin de la faire. J'allais y arriver sur. Et la clé, ouais. Et du coup, effectivement, dans ce podcast, on parle Web3. Bah Donc, ouais. pourquoi on parle RGPD Parce que, effectivement, notre clé privée, notre wallet, va être un de ces éléments. Comment est-ce qu'on traite, est-ce que aujourd'hui, comment est-ce que tu traites la RGPD dans, dans ton travail ouais. qui est lié avec des projets Web3 Qu'est-ce que tu apportes Comment tu l'implémentes Est-ce que ça change la donne Ou est-ce que le Web3 est euh, RGPD-friendly
1: Alors, il n'est pas, pas forcément RGPD-friendly parce que. <rire>
0: euh,
1: en général, les porteurs de projets disent Non, mais euh, de toute façon, ce n'est pas possible euh, d'implémenter le RGPD dans le Web3, donc on n'en fait pas du tout. C'est mieux, c'est vrai. <rire> c'est une bonne idée. Euh, non, c'est compatible. Et d'ailleurs, la CNIL le disait dès 2018, l'innovation et la protection des données, ce n'est pas quelque chose d'antinomique. Mmh. Donc, on, on peut concilier euh, le, le, le Web3, euh, disons, la technologie décentralisée euh, à voilà, le, le pain point, hein, on va dire, c'est qu'on ne puisse pas supprimer la donnée. Donc, on ne peut pas supprimer une donnée personnelle à partir du moment où elle est ancrée mmh. euh, dans une blockchain. Donc c'est en effet le, le gros problème. Euh, mais on peut prendre des mesures pour faire en sorte de protéger cette donnée. Okay. Euh, donc il y a quand même des, des, des moyens pour, pour contourner cette, cet ancrage de données perso dans, dans une blockchain finalement. Okay. Euh, après il y en a qui disent moi je mets rien dans la, la, la blockchain oui mais par contre c'est sur un serveur donc il faut quand même s'en occuper aussi ouais. voilà, c'est sur un serveur euh, physique quand même même si c'est sur blockchain la data elle est hébergée quelque part mmh. donc euh, il faut de toute façon euh, s'en occuper mais, mais non c'est pas du tout antinomique et il faut avoir cette démarche RGPD il faut l'avoir en tête mmh. et, euh, et savoir à chaque instant où est la donnée ok mon wallet est une donnée personnelle à partir de ce moment là dans mon registre RGPD parce qu'il faut maintenir un registre RGPD mmh. dans mon registre RGPD je vais dire bah ben voilà j'ai je, je, des adresses de wallet et à partir du moment où je collecte des adresses de wallet et eh bien euh, je vais définir la finalité la durée de conservation et ce que j'en fais exactement mmh. ce traitement.
0: Dans le monde de la blockchain on a un peu ce côté très... Euh... Euh, utopique, oui. où on se dit qu'effectivement, on possède à nouveau notre donnée, notre donnée n'est pas euh, monétisable sans notre accord. Oui. Euh, on le sait très bien, lorsqu'on met vraiment la main dans le cambouis, ce n'est pas vraiment le cas.
1: C'est difficile, c'est le grand rêve, hein. c'est de pouvoir être enfin euh, euh, totalement souverain sur sa donnée, mmh. sur ses données, euh, pouvoir euh, voire même il y a eu l'idée le, de, de les monétiser hein, mmh, mmh. Euh, finalement choisir si
0: on veut les monétiser ah, mais, ou pas je, je
1: pense que Facebook devrait me payer hein, euh, <rire> franchement c'est pour ce qu'ils utilisent euh, qu ils, ils, ils m'imposent de leur pub en plus donc mmh. je pense qu'ils devraient me payer mais euh, mais ça, ça c'est le, le grand rêve alors c'est grand rêve on y travaille il euh, n'y a, y a on essaye toujours de trouver des solutions pour pouvoir être vraiment titulaire de, de nos propres données et en faire ce qu'on veut. Donc, on a abordé tout à l'heure rapidement la question du, du zéro Knowledge, mm -hmm. des, des NFT et Solvent Token. Donc, mm -hmm. il, y a plein de, il y a plein de mécanismes comme ça qui sont à l'étude. Euh, donc, c'est une très bonne chose. Mais mm -hmm. après, il y a une question de vulgarisation et puis il y a une question de bah, faire en sorte que. d'adoption, enfin, d'adoption bah, de masse.
0: C'est ça la, la, ça, la ça la grosse question, hein. c'est que la réalité. L'adoption, c'est très compliqué d'avoir une adoption si on essaye d'être conforme, sachant qu'en plus de tout ça, la technologie est complexe. Donc, okay. il faut parler conformité, décomplexifier euh, une technologie. Et moi qui l'enseigne et qui essaye de, de, de la rendre la plus accessible possible, je sais à quel point c'est euh, okay. compliqué. Ouais. Et en plus de tout ça, faire en sorte que bah, les gens puissent trouver leur intérêt et l'utiliser au quotidien. Souvent, je donne l'exemple. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, euh, les gars-femmes sont un élément de notre identité. Par exemple, Google avec les adresses mail ou Facebook, oui. avec euh, son compte Facebook. C'est parce qu'ils nous simplifiaient la vie. C'est-à-dire qu'on a besoin... C'était d'une facilité tellement déconcertante qu'on a accepté oui. de leur donner. Et c'est toujours cette question. Si on ne paye pas, c'est nous le produit. Ben, si tu ne payes pas, c'est Donc... toi le
1: produit. C'est certain, <rire> c'est sûr.
0: <rire> Donc, forcément... Ouais. Eux, ils n'ont pas eu tous ces freins. Eux, ils n'ont pas eu... Comment est-ce qu'aujourd'hui, un projet dans le Web3 peut sortir son épingle du jeu, alors qu'il doit être compliance Il doit, en plus de tout ça, euh, expliquer et évangéliser, ramener mm -hmm. des gens, créer une communauté, animer une communauté, tout faire en même temps. On va devenir schizophrène. Ah ouais. <rire> Mais,
1: alors ça, la question de la, la conformité à la rigueur, ça, pour moi, c'est un, un basique. Ça doit l'être. Ça, c'est le plus dur. C'est vraiment la question de, de l'adoption de masse. Mmh. C'est vraiment la question de la pédagogie aussi. Et encore une fois, euh, le facteur humain. Il euh, y en a beaucoup qui s'en foutent. Enfin non, mais simplement. C'est vrai. Euh, juste, c'est compliqué. Ils sont bien avec du cash ou avec leur carte bleue. Pourquoi est-ce qu'ils vont se mettre à acheter du bitcoin euh, Oui, ils sont suivis par l'État. Et alors, ils s'en foutent complètement mmh. par l'État ou par Google. c'est pas grave. Euh, ah oui, le, le fameux non, mais j'ai rien à cacher de toute façon. Oui, bon, c'est euh, et, et, et je pense que c'est ça aussi le, la, la, la grosse partie du, du, du défi. Donc, nous, on a un défi technologique, juridique, ouais, ouais. et on, on va trouver plein de solutions, hein. mais au niveau global. Et c'est là où on en arrive au point est-ce est que c'est souhaitable finalement mmh. euh, Pourquoi est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on le fait juste pour une petite partie de la population, des développeurs, des gens qui sont hyper en avance, qui, qui misent sur l'innovation. Et on fait quoi des gens derrière mmh. Voilà. Donc, on va créer euh, bah, deux vitesses. C'est peut-être pas idéal.
0: En même temps, je pense qu'on est obligé. Déjà de un, parce que euh, mon point de vue, c'est qu'on est, euh, est plus ou moins dans des bulles générationnelles, des bulles d'opinion oui. qui font qu'on a toujours, euh, dans certains de mes podcasts euh, que j'ai tourné, euh, tourné précédemment, euh, on parle de cette notion liée au fait que les choses, nous, dans le monde de la blockchain, on pense que ça va vite, euh, que tout passe vite, qu'il y a une adoption. Euh, et là, il y a eu un tweet, une euphorie du marché. Euh, tout le monde, OK, à partir du moment où l'ETF, Bitcoin va sortir, le monde va changer. Et en fait, on est ultra sollicité, nos sens sont ultra sollicités et on peut prendre parfois même nos rêves pour de la réalité, sauf que la réalité, c'est que de tous mes amis, il n'y en a que très peu qui comprennent la blockchain alors que j'ai un podcast, ah oui. alors qu'ils me suivent et malgré tout ça, il n'y en a que très peu en réalité qui sont intéressés par ça. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut euh, non pas prendre nos rêves pour des réalités, mais arriver à... Conquérir ce marché tout en étant, euh, en respectant la vie privée et en respectant un peu le, la, la vie des autres, entre guillemets.
1: Ouais. Et là, je pense que ça passe beaucoup par, par la pédagogie, l'éducation. Et c'est ce qu'on fait quand même petit à petit dans, dans les écoles. Avec des, enfin, dans les écoles, on ne leur fait pas des cours hein, sur comment utiliser TikTok ou autre, mais, mais on essaye quand même de leur, de leur expliquer les dangers mmh. euh, d'Internet et des réseaux. Donc, ils sont quand même pas mal au courant sur, euh, sur leur, euh, leur vie privée, ce que ça veut dire, tout ce qui est les revenge porn et cyberharcèlement. Enfin, c'est connu maintenant et ils sont éduqués à ça. Donc, j'ai l'impression qu'après cette période d'euphorie où on, on balance tout ce qu'on peut de nos données personnelles, de notre vie privée finalement, mmh, mmh. on arrive aujourd'hui à un mouvement euh, à, en contre, hein, surtout avec l'arrivée de l'IA, okay. où les gens se rendent compte qu'il y a des dangers ouais. et que la tech peut avoir des dangers pour eux. Euh, et peu importe à quel niveau, mmh. ou même s'ils ne l'utilisent pas vraiment, ils se disent, ah oui, mais quand même, même si j'ai un compte Facebook, c'est euh, c'est pas génial en termes de vie privée, ils savent tout. Mmh. Euh, et ça, il y a eu des documentaires, notamment sur Netflix, Totalement, etc., ouais. qui étaient super bien faits. Ouais. Des pour...
0: écrans de fumée. C'est ça, est
1: ouais. pour expliquer les, les dangers de la tech. Alors, euh, ou, ou encore, j'ai vu il n'y a pas très longtemps une campagne de pub. C'était la, la Dutch Telecom euh, avec c'était un petit film. On prenait une enfant et puis on la faisait grandir en oui, IA oui, oui. et puis elle parlait à ses parents en disant bah voilà tout ce que voilà, tout ce que vous pouvez voir d'image sur moi transformé par par l'IA et c'était assez c'est assez parlant et, et je, je crois que ça et il y a vraiment une prise de conscience sur c'est quoi ma donnée. Et, et le, le RGPD a contribué à ça. Il y a plein de plaintes maintenant mmh. euh, à la CNIL, ce qui est super. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Okay. Euh, donc, peut-être que le bouton de la privacy, le, le, le bouton du, du, de la protection des données, peut-être un bon moyen pour une adoption justement de masse, mais à condition mmh. d'avoir l'outil qui va bien.
0: Et euh, du coup, est-ce que la blockchain pourrait... Aider à plus de, euh, de privacy au final Au final Ou pas
1: ben, Ça, comme je dis, il y, y, y a des pistes ouais. euh, sur... Mais,
0: lesquelles, tout à l'heure, on avait parlé un peu de, de Soulbound Token. Ouais. Est-ce que ça rentre, ça rentre dedans
1: Alors oui et non, parce que moi j'ai rencontré... un Alors Soulbound Token... Euh... Est-ce
0: que tu veux peut-être en parler et après on repart à... dans ça Tout à fait,
1: mais euh, Soulbound Token, c'est ces euh, tokens qui sont euh, euh, attitrés à une personne... Mm
0: -hmm. Euh, un wallet, oui, plutôt une, un wallet. Voilà, ouais. un
1: wallet, pardon, exactement, ouais. surtout pas une personne d'ailleurs, un wallet, c'est <rire> hyper important comme distinction. Euh, donc, à l'origine, on se dit, ben, oui, c'est bien, par exemple, d'un point de vue commercial, d'un point de vue marketing, une marque va pouvoir suivre eh bien, le produit qu'elle a émis sur telle, euh, telle wallet euh, bah, pour lutter contre euh, les, les reventes, les contrefaçons, etc. Ok, ça c'est super. Pour les mm -hmm. marques, très bien, vont pouvoir avoir un vrai suivi de, de, du client caché derrière le wallet. On va okay. dire ça comme ça. Euh, au niveau institutionnel, bah, c'est bien aussi pour des diplômes, mm -hmm. euh, pour l'attribution de diplômes, pour... Euh,
0: — Les expériences professionnelles. — Voilà, des, des choses, choses comme ça. Super. Ouais, ouais.
1: super. Mm -hmm. Et à le troisième niveau, c'est l'État. Mm. Euh, L'État, donc, il va éventuellement, je ne sais pas, moi, donner une identité, euh, des droits. Euh, OK. Et Alors, l'idée du Solborn Token, c'est de ne pas être euh, comment dire, transférable. Mm. Sauf qu'un wallet, ça se transfère. Mm. — voilà, ça. déjà, déjà, donc premier risque. Donc moi, quand on m'a dit ça, j'ai Ah oui, donc non, sur le bon token, peut-être pas. » Et puis, euh, deuxième risque, et ça, c'est ce que m'a appris il n'y a pas longtemps un ingénieur blockchain, il m'a dit « Non, mais ça peut être euh, dans le code. On peut mm -hmm. même prévoir de le, de le burner en plus ou de le transférer. » Alors Et là, problème. Effectivement. <rire> voilà.
0: Ça veut dire. Est-ce que tu peux est-ce que te, tu peux développer Il m'a ben juste dit
1: dans le programme, dans le code du, euh, du SBT, on mm -hmm. peut euh, on peut programmer le fait qu'il soit burné ou transféré.
0: Oui, mais le propre moi de ce que j'ai compris du SOLBURN Token, c'est que techniquement il est envoyable qu'une seule fois de celui qui le crée à une personne. Techniquement, oui. Du coup, ce n'est plus un SOLBURN Token s'il a la possibilité de sortir du web parce que pour le burn c'est pas qu'il va disparaître, c'est qu'il va être envoyé dans un wallet euh, ouais. Outre, autre, oui. perdu, ou ouais. euh, il va être transféré. Bah, si c'est ça, on revient, en fait, on a un NFT. C'est un NFT. C'est un NFT, est un NFT qui, euh, ouais. qui est caché. Ouais. Okay. Donc, c'est
1: pas sans risque encore. ouais Voilà. Donc, euh, mais il faut, faut, faut pousser la réflexion. Hein. Ouais. Je ne suis pas dans la tech du tout. Ouais, hein. ouais. Voilà. Enfin, je ne suis pas tech. Je ne suis pas dans le web. Mais ouais. quand il m'a dit ça, je me dit, oh, ouais, ça m'embête plus sur le marketing. Oui, on s'en fiche. Mais euh, le jour où c'est l'État qui doit euh, reprendre euh, un droit ou une carte d'identité, yeah. là, ça manque. Du coup, le token, c'est
0: un peu un petit côté euh, euh, cookie. On peut l'utiliser ouais. comme ça aussi. ouais. Donc, euh, ouais. Peu, mais euh...
1: ça va sur un wallet, ça va pas sur une personne.
0: Exactement, mais après, si on sait le... Je sens que les marketeurs qui vont écouter ça, ils vont dire « Ok, il y a un truc à faire là, bah, on... Oui, sûr. <rire> on va oh. aller créer un produit euh, ah, bah, sur ouais. ça. ça » Sur, sur ce bas token, et tu avais parlé aussi du euh, Zero Knowledge Proof.
1: Oui, sur okay. le Zero Knowledge. Ben ça, j'ai un peu, un peu travaillé là-dessus, mm -hmm. euh, quand même, sur le Zero Knowledge, euh, puisque l'intérêt, c'est de, de donner une information sans avoir à divulguer toutes ces informations. Mm -hmm. Donc, on passe par un, un, un tiers Exactement. vérificateur au ça. milieu euh, qui va fournir l'information, in fine, va fournir un token. Mm -hmm. Moi, j'ai travaillé sur ce sujet-là pour euh, le check de l'âge. Vérifier euh, l'âge des mineurs qui, pour qu'ils puissent accéder ou, ou pas, d'ailleurs pas, à des sites pour adultes. Et, euh, et, et c'était super intéressant de voir qu'on euh, voilà, pouvait émettre un token. on disait, bah oui, j'ai plus de 18 ans. Voilà, okay. tu n'as pas besoin de savoir, en as 25, 35, 45. Mmh, mmh, mmh. Plus de 18 ou moins de 18, c'était vraiment le trigger. Mmh. Et, euh, et ça, je trouve ça intéressant d'avoir ce token parce que ça peut permettre eh d'accéder à des choses qui sont euh, bah, pas pour... Enfin, euh, qui sont uniquement pour adultes. Mmh. Euh, donc, euh, sur le zéro knowledge euh, techno intéressante, après, il y a toujours un tiers au milieu. Donc, ça, on pose toujours la question du, du tiers euh, et euh, de la gouvernance du tiers. Et euh, la, la, la CNIL avait euh, d'ailleurs euh, fait une recommandation euh, sur le tiers vérificateur, enfin, mm -hmm. sur ce système euh, qu'elle a développé, enfin, qu'un professeur de polytechnique, Olivier Blasi, euh, a développé. Mm -hmm. euh, et... Euh, c est, c est, Hors blockchain, par contre. Et euh, l'ACNIL avait, avait dit l'inconvénient, c'est de mettre entre les mains soit de l'État, euh, soit d'organismes purement privés, la vérification de ces identités et donc les datas.
0: Mmh.
1: Donc, on pose toujours la question de ce tiers vérificateur. Ouais. Il, y toujours, il y a toujours la question du tiers de confiance.
0: Et c'est là où on en revient toujours, Évidemment. parce que malgré l'utopie... La volonté du monde de se dire, surtout dans le monde de la blockchain, la décentralisation, c'est le mot magique. Mais en fait, la décentralisation, plus en fait on avance, plus on voit que dans nos sociétés où des êtres humains interagissent, la décentralisation, n'est totale du moins, n'est pas possible.
1: À la désintermédiation, n'est pas possible. Ok. Complètement. Parce qu'on euh, part d'un monde euh, physique vers un monde virtuel.
0: Mmh.
1: À un moment, il euh, faut faire le lien entre les deux. Totalement j'ai un document faux dans le monde physique je vais l'avoir, il va être faux pareil dans le monde virtuel totalement voilà. donc euh, il faut qu'il y ait un tiers, un oracle mmh. ce qu'on appelle un oracle mmh. qui puisse attester euh, que quelque chose qui est vrai dans la, dans la vie physique va être vrai dans la vie, euh, dans la vie virtuelle mmh. et ça euh, oui, ça mise à part un humain, je ne vois pas qui pourrait le faire
0: mais, mais les régulateurs est-ce qu'ils ne sont pas aussi utopistes je prends un point qui est ils veulent réguler, ils veulent faire en sorte de réguler presque tous les cas de figure, mais la réalité, c'est que même dans le monde réel, il y a des escroqueries, même mmh. dans le monde réel, il y a des scams qui n'ont pas besoin d'Internet ou quoi que ce soit. C'est-à-dire mmh. que, de toute manière, même si on arrive à mettre toutes les choses en place, les scams, mmh. les escroqueries, existeront toujours.
1: Ben oui, ça fait partie de l'être humain, je crois, mais de sauf que la, la,
0: la manière dont c'est créé aujourd'hui, on a l'impression que... Euh, en tout cas, c'est beaucoup trop ralenti. Moi, je trouve… Alors, au début, par exemple, je vais expliquer un peu plus d'où ouais. je viens. Au début, euh, lorsque pour la France, on se demandait est-ce que qu'il était important de pouvoir euh, on appelle ça, euh, légiférer sur le, euh, le fonctionnement des cryptos et autres euh, Moi, je faisais partie de ceux qui étaient en mode « Non, on va perdre en flexibilité, on va perdre en rapidité, on va perdre en innovation. » Dans les premiers temps, j'avais totalement, euh, totalement tort parce que le fait d'apporter euh, de la régulation a apporté de la confiance et de la sécurité. Confiance-sécurité a apporté donc des capitaux. Mm. Et comme il y avait beaucoup plus de capitaux, ça a accéléré beaucoup plus. Mm. Donc sur ce point, j'avais Mais au final, on se retrouve, et là on peut le voir avec le cas Binance, qui on a réussi à l'attirer parce qu'on a créé un environnement de confiance. Mais là, on est en train de le perdre. Parce qu'on est en train de trop le serrer et d'essayer d'aller de, mmh. un peu trop loin dans la confiance. Quel est ton point de vue là-dessus je,
1: je, je, je sais. Alors, sur le cas Binance, je, je ne sais pas. Parce que
0: ils Après ont, ouais, ils en ont en
1: pas, pas mal de choses en ce moment. Ils ont, ouais. a, ils ont pas mal de sujets à traiter. Je, là, j'ai
0: simplifié. Je ne hein, pense mais... pas qu'on les fasse fuir.
1: Je pense qu'ils ont des sujets. Voilà. Euh, les faire fuir. Non, en effet, la régulation apporte de la sécurité. Et des capitaux, c'est certain. Mmh. Euh, après, la régulation, par exemple, là, ce que je vois dans l'IA, euh, a trop régulé. On empêche aussi l'innovation dans la mesure où ceux qui sont capables de se mettre à niveau sont ceux qui ont les moyens. Donc là, l'IA, le règlement IA, euh, risque quand même de créer des oligopoles. Ou mmh. encore une fois, on va avoir, on va recréer des GAFAM. Mmh. On, re, on recrée exactement la même chose. Ou juste les gros vont pouvoir investir... Et on va passer par eux, on va être obligé de passer par eux. Donc ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est pas seulement que ça freine l'innovation, ça freine les petits porteurs de projets. Et les petits porteurs de projets, bien souvent, bah voilà, c'est là d'où viennent aussi les idées, euh, la rapidité. Et ça, je trouve ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais mais bon, voilà, il y a un choix à faire entre ré régulation, sécurité, euh, euh, oui, c'est n'est pas facile.
0: Ok, je vois. Ouais. Et, mais du coup, si on part sur ça, euh, comment on construit un produit légal by design
1: Alors, comment Déjà, euh, avoir conscience qu'il faut un petit peu de droit dedans, qu'il faut que ce soit un tout petit peu, voilà des moi, petites je, prises de conscience
0: rigole de ça parce qu'on expliquait le fait que moi je suis ouais. le gars entrepreneur penseur et euh, toujours la partie droit euh... ah, on
1: verra non, plus là. tard ouais ouais, ouais. ouais. <rire> ouais. Euh, non déjà un petit peu la conscience de en, en fait il faut juste se dire que in fine le produit il doit aller sur un marché mmh. d'accord pour, pour qu'il puisse aller sur ce marché il faut qu'il soit compliant, il faut qu'il soit juridiquement viable, parce que sinon les consommateurs n'iront pas dessus, de toute façon, ou ça risque de capoter, et ce serait quand même dommage. Euh, donc la conscience qu'il faut du droit. Après, euh, moi, comment je fonctionne quand j'ai des porteurs de projets qui arrivent avec des idées, euh, ben, on construit ensemble le projet. Donc c'est comme un diamant brut, mmh. et euh, on va le tailler ensemble. Donc, il me donne l'idée de départ ou, ou l'objectif, voilà. Et à partir de là, euh, moi, je viens avec un petit marteau. Et puis, on va, on va tailler comme ça. On va dire, bon, bah, là, il y a un petit peu de RGPD, un petit peu de droit commercial. Attention, droit de la concurrence. Euh, attention, euh, là, sur la partie fiscale. Et, et puis, à la fin, à force d'avoir euh, voilà, pris le diamant, d'avoir fait un petit peu toutes les faces, ben, on arrive à avoir un, un beau produit. Mm -hmm qui finalement qui voilà qui tient la route et qui peut enfin aller aller rencontrer son marché
0: ok voilà. donc du coup c'est vraiment ce, ce, cette euh, on va dire cette danse entre euh, l'entrepreneur ouais. et le juridique qui vient euh, moi, moi je le vois bien je, lorsque je pousse des projets ou même lorsque je fais du, du consulting pour euh, pour mes, euh, mes clients c'est proposer pas mal d'idées après je le propose c'est un juridique ça je me dis me dis, euh, non 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 et après la plupart du temps moi ma réponse c'est plus et comment on le contourne <rire> Pas juste non, mais plutôt comment est-ce qu'on le contourne Et arrête, ouais. tu avais dit aussi un autre point qui était très intéressant, qui est... Euh,
1: comme... Oui, au bout si d'un moment... Mal, si, si on ne contourner...
0: au... si veut pas le contourner...
1: Alors, bah, si on ne veut pas le contourner, vas-y, mais bon, le mur après, hein, il n'est oui. pas très loin, hein, souvent. Mais des fois, à force de faire cette danse, comme tu dis, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est peut-être l'idée qui n'est pas bonne ouais. non plus. Voilà.
0: <rire> c'est vrai que ça m'est déjà arrivé aussi.
1: Se dire, ah bah, finalement était peut-être un peu foireux mais bon. Mais ça sert aussi à ça, cette danse comme tu dis, avec, avec, avec le juriste et l'avocat ouais. c'est euh, de se rendre compte que peut-être bah, l'idée n'était pas bonne et puis il euh, faut repartir sur autre chose, donc c'est pas contourner mm -hmm. c'est euh, trouver un nouveau design et se, et se lancer autrement
0: ok, très bien et euh, tu m'avais aussi avant qu'on commence, tu m'avais aussi euh, repris sur un des podcasts que j'avais fait et tu as totalement raison sur euh, un abus de langage que vous avez fait qui était sur la notion de l'éthique. Ah ouais Et euh, je trouvais ça intéressant. Et j'aimerais bien que tu me le dises parce qu'au final, je, mon point de vue, c'était euh, on a une éthique personnelle et chacun a son éthique. Mm. Ce qui est un abus de langage. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà bah, qu'est-ce qu'est l'éthique et euh, plutôt retravailler un peu ça pour le euh, bah, ouais. faire grandir un peu
1: En fait, l'éthique, c'est... Euh... On va avoir différentes... Différents niveaux, d'accord On va avoir la loi, euh, la morale,
0: mmh.
1: l'éthique. Ou alors, après, dans l'autre sens, d'ailleurs, on a d'abord sa morale, parce okay. que chacun a la sienne. Okay. Voilà. Euh, ensuite, il bah, y a la loi qui vient au-dessus. Et encore au-dessus, il y a l'éthique. Puisque l'éthique, ça va être une manière de concevoir la, le collectif, mmh. la vie en société, le pourquoi et le est-ce que c'est souhaitable est-ce que dans une vie en société, donc je ne me prends pas moi dans mon intérêt à moi, mais dans l'intérêt de la communauté, de la collectivité, dans quelle mesure est-ce que ce produit va apporter quelque chose, va être éthiquement soutenable, tout simplement mm -hmm. euh, Et ça, c'est des, des questions qui sont assez, assez importantes. Ou euh, c'est pas... La morale, c'est quelque chose de totalement différent. C'est, comme je dis toujours, chacun a la sienne de, la mora de, mmh. de morale. Euh, et bon, il n'y a aucun jugement là-dedans. Par contre, l'éthique, c'est autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus, en tout cas, eu des tentatives, notamment dans les GAFAM, d'avoir des comités d'éthique. Mmh. Et euh, la démarche est super intéressante parce qu'il s'agit de prendre des gens qui sont qui ne sont pas dans l'entreprise, justement, on va prendre des externes, qui vont avoir des formations de euh, professeurs de droit, sociologues, psy ou autres, et qui vont finalement se mettre ensemble pour estimer si un contenu, par exemple, mmh. eh ben, si éthiquement, on peut, on peut le soutenir ou, ou pas. C'était notamment la question d'avoir des images, ben, l'image d'un saint sur Instagram. Mmh. Ça, ce n'est pas de la morale ouais. Surtout pas. Et c'est le problème, c'est que sur Instagram, cette image d'un Instagram ou je ne sais plus quelle plateforme, ouais, c'est ça. Okay. ça hein. ouais. euh, L'image d'un saint euh, et bien pour, pour telle ou telle personne, et ça va être outrageant, ça va être à l'encontre de sa morale mmh. et autres. Mmh. Très bien. Mais ça, à la rigueur, on s'en fiche. Euh, quand on est un, un réseau comme Instagram, on ne peut pas se permettre d'avoir une morale. Euh, parce que sinon après ça s'appelle de la censure mmh. et ça en termes de liberté publique c'est euh, juste impensable
0: euh... mais ça, ça, ça on l'arrive quand même parce que même si on ne le veut pas mais bien sûr. notre éthique est influencée par notre morale et notamment euh, cette notion aussi qu'on avait abordée dans l'autre podcast qui était l'impérialisme technologique l'éthique est en règle générale liée à quand même une culture une zone ouais. géographique ouais. donc euh, le fait de développer ça, par exemple, que le projet où euh, le tout soit développé aux états unis il y a quand même une éthique qui est propre un peu aux Américains, beaucoup plus libertarienne, euh, avec euh, des manières ouais. de faire qui sont différentes, avec aussi des biais
1: tout à fait. qui se retrouvent ouais. Ouais. dedans.
0: Aujourd'hui, comment on arrive à construire dans un monde web 3 Est-ce qu'il y a une éthique du monde web 3 Parce que l'éthique, au final, là, on crée un nouveau monde. On a un nouveau monde qui est le monde digital, qui est un monde qui se crée avec des pluralités, des personnes qui sont totalement différentes, mmh. euh, où la culture n'est plus forcément, le, euh, du moins l'origine, le sexe n'est plus forcément l'élément qui va unir les gens, mais ça va plus être, est-ce qu'on est connecté, est-ce qu'on a la même vision, est-ce qu'on croit pareil, est-ce qu'on a les mêmes valeurs. Et du coup, on rentre dans quelque chose qui est totalement différent. Comment est-ce qu'il est qu y a une éthique à créer Est-ce que l'éthique, elle se crée Une
1: Toute éthique seule globale
0: Comment ça se fait dans le monde on, du web 3
1: Dans un monde global, tout simplement. Ouais. Ouais. On a des problématiques globales euh, de nos jours. Que ce soit, en effet, l'écologie, euh, euh, voilà, le numérique, tout est global. Euh, sauf que la culture, elle ne l'est pas. Hum. Euh, on, on, on a tous notre, notre culture. Et parler d'une culture globale, moi, ça me fait peur. Hum je n'ai pas envie j'ai pas envie d'avoir la culture des américains ou des chinois mmh. euh, surtout en ce qui concerne liberté individuelle ouais. surtout pas <rire> euh, donc non je pense pas là que ce soit souhaitable mmh. euh, en effet l'éthique dans la tech je pense que c'est un instant T elle, est, elle, elle va évoluer de toute façon mais euh, pas sur du court terme hein, voilà. mais c'est un instant T sur, un, sur une région donnée euh, l'éthique en effet ne sera pas la même en Chine ou en Afrique mmh. euh,
0: il oui, que... y a des principes, attention. Oui, y a si, si, si un produit est créé ici, ouais. est-ce que je vais être obligé, moi, si je l'utilise en Afrique, de subir l'éthique de ce projet
1: pas... Alors, c est... C est même pas... On a le même problème avec le droit.
0: Hum.
1: Quand tu fais un produit de droit français, euh, tu vas l'exporter en Chine tu vas peut-être rencontrer des murs, mmh. quand même. Bon, donc l'éthique, c'est différent. On, va, on est au-dessus des lois, c'est plus des grands principes. Mmh. Ça va être, voilà, les libertés individuelles, on en est où euh, C'est plus ces questionnements-là. Et auquel cas, si tu développes un produit avec euh, voilà, ton RGPD, ce sera peut-être plus compliqué pour toi d'aller t'implémenter en Chine. Auquel mmh. cas, il faudrait peut-être mieux avoir un produit propre à développer là-bas, mmh. qui soit adapté. Euh, j'imagine assez difficilement un produit euh, chinois très euh, euh, réglementé, disons à la chinoise en termes de, 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 de données personnelles, mm -hmm. venir s'implémenter en France. Ouais. C'est même pas de l'éthique, là, c'est vraiment en termes de droit, il y, y a un tel gap culturel. Ouais, sauf,
0: sauf que là, aujourd'hui, on a encore cette capacité, on a encore des, des, des limites physiques, donc des frontières. Ouais. C'est vraiment un projet chinois qui vient en France. Dans le futur, ça va être, en tout cas moi, peut-être que je me trompe, mais on va être dans le digital, euh, ça va être un projet certes qui a une base quelque part, mmh. mais qui est utilisé par l'ensemble du monde. Ouais. Comment est-ce qu'on fait en sorte que l'ensemble du monde se retrouve Est-ce qu'au final, ça va être un panel qui va créer une éthique commune Comment ça va se passer
1: je ne pense pas qu'on puisse parler d'une éthique
0: okay. commune Arrête il y, y aura des, li... ouais. euh, des grands principes
1: des grands principes liberté individuelle euh, les droits des femmes mm. euh, des choses comme ça ça, ça c'est de l'éthique euh, après euh, le, le risque moi je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur, euh, sur par exemple des produits euh, services de métaverse
0: mm.
1: voilà, où euh, j'ai regardé les conditions générales okay. Et là, j'ai vu ce qu'on avait le droit de faire et de ne pas faire. Je me suis dit, donc, euh, la promesse d'un monde complètement fantasmé, euh, ce monde parallèle, euh, qu'on nous promet où on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut, bah, bah non. Et là, il y, y avait des gros questionnements d'éthique, justement. Est-ce que, euh, est que j'ai le droit de, de tuer quelqu'un dans le métaverse Bah quoi, c'est des pixels mm. C'est pas grave. Bon, par contre, si je l'insulte, là, euh, bah non, là, le code pénal s'applique parce qu'on n'a pas le droit d'insulter quelqu'un, quand même. Mm. Mais par contre, je lui mets des coups de couteau, il n'y a pas de problème. <rire> bah non. Euh, donc là, c'est des vrai? questions ouais, d'éthique. Est... Ouais. Voilà. Ok. Euh, Est-ce Est que j'ai le droit de voler dans le métaverse Bah euh, non, parce que c'est du vrai vol dans la vie réelle, mais mm. dans un métaverse, finalement. Voilà. Et l'image de tuer quelqu'un, il y a eu cette histoire de viol dans le métavers. Un mm. peu il faut qu'il y ait des corps pour qu'il y ait... Ouais. Enfin, un viol requiert une agression physique.
0: Ouais.
1: Donc, ce n'était pas un viol. Il n'y avait même pas agression euh, sexuelle. Il y avait cyberharcèlement. Ouais. Il n'y avait pas agression sexuelle. Ouais. Donc, donc là, y... voilà, c'est tout, ouais, ouais, ouais. toutes ces questions-là qui sont super intéressantes, bah, notamment c est, c est, dans le métaverse. Ces c'est
0: questions qu'on se pose ici. C'est euh, euh, de ouais. savoir, est-ce que ouais. euh, réellement, ouais. comment est-ce qu'on peut anticiper ça Comment est-ce qu'on... Parce que la plupart de ceux qui écoutent, c'est des personnes aussi qui construisent ce ouais. monde. Euh, donc, ouais. est que, quelles sont les, les données sur lesquelles on peut se rattacher
1: bah, L'éthique, c'est juste se poser les questions du pourquoi du projet. Hum. C'est pourquoi, ça a apporté quoi Est-ce que c'est est -ce est souhaitable Est-ce que je ne vais pas finalement créer un monstre hum. euh,
0: Et la protection du coup des gens ouais. de notre communauté, ouais. tout simplement. Ouais.
1: Ouais. et okay. comme ça, on sécurise un, mar un marché aussi. Hein.
0: OK. Ouais. Pour parler de protection, on va passer à l'autre partie. On est de retour donc. Pour notre troisième partie, on était en train d'aborder le, le sujet de la protection donc de la communauté. Et tu as notamment euh, travaillé sur un projet euh, qui était bah, pour du contenu pour adultes. Et du coup, il fallait protéger une partie de la population qui sont les plus jeunes. Comment est-ce qu'on fait Quels sont les cas pratiques sur lesquels on peut déjà, là en cas pratique, sur lesquels on va protéger cette, cette population.
1: Oui, c'était dans le cadre de cette expérience, enfin de ce, oui, une super expérience que j'ai faite pendant un an avec la, la directrice juridique, éthique et compliance du projet. Et euh, donc c'était une plateforme de NFT de contenu pour adultes. Et il s'agissait notamment d'éviter que les mineurs ne viennent sur cette plateforme, évidemment, mmh. puisque c'est du pénal aujourd'hui en France. On ne peut pas faire rentrer des mineurs sur des sites pour adultes. Euh, même ment, hein, le fameux j'ai plus de 18 ans, mmh. euh, voilà, c'est du pénal quand même. Mmh. Donc il y a pas mal d'affaires en ce moment en cours. Et euh, à l'époque, éthiquement, il était inforçable qu'on ne, <rire> qu ne mette pas en place un outil qui soit efficace pour éviter que les, que les mineurs euh, ne, ne viennent sur le site. Mmh. Donc on a fait appel à un, un, un prestataire anglais euh, qui, qui, fait de la reconnaissance, qui fait du scoring de l'âge okay. à partir d'un outil de reconnaissance faciale. Okay. Voilà. donc il prend des points sur un visage et puis il va estimer l'âge et il y a une marge d'erreur de enfin d'un an et demi okay. donc on avait mis le seuil okay. à 21 ans comme ça on était bien mm -hmm. et ça marchait plutôt bien enfin, moi, il m'a donné mon âge, j'étais dégoûtée mais ouais. ça marche super <rire> voilà et euh, on a utilisé cet outil euh, et, et, et ça marchait plutôt bien et, et, parce que c'était indispensable pour nous de, mm. de faire ça euh, donc c'était un des outils. Après, il y a d'autres outils qu'on peut mettre en place et qui ont été mis en place à l'étranger, que ce soit avec la carte bleue aussi, qui marche très bien. Alors mmh. évidemment, les mineurs peuvent piquer la carte bleue des parents. D'accord. Euh, mais bon, il n'y a, a jamais zéro risque, en, mmh. en, en, en fait. Hein. Ah, oui. Les mineurs sont très créatifs. Hein. Quand bah, ils veulent ils y vont. Hein. Euh, <rire> voilà. Euh, on ne peut pas tout faire, mais, euh, mais c'était un, euh, un excellent moyen justement d'aborder aussi la question euh, eh bien du, du, du token de l'âge. Mmh. On avait commencé à pousser la réflexion euh, là-dessus pour, euh, pour savoir dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait bah, utiliser une, une solution en zéro knowledge justement pour avoir euh, ce fameux token de l'âge. Et à chaque fois, on en revenait à la même conclusion, c'est qu'il y a un tiers de confiance qui mmh. va être vérificateur qui va lui émettre ce fameux token. Et il y a encore une fois la question de la gouvernance de ce tiers de confiance. Mmh. Qui est-il Est-ce qu'il peut être l'État Est-ce qu'il peut être une société privée C'est toujours très compliqué. Et surtout quand il s'agit de données de mineurs en plus. Ah,
0: ça. ça. Ouais. Mais au moins, on a un cas pratique qui permet ouais. de savoir, voilà, aujourd'hui, avec de la compliance, de la volonté, on peut réellement ouais. protéger notre communauté est-ce que tu penses que c'est un sujet qui revient souvent parce que c'est vrai Est-ce qu'on en parle dans le monde de la blockchain, le fait de protéger sa communauté
1: euh, bah On en parle par rapport au scam, tout ça. Mais après, on a du mal à entendre le fait que la compliance, tout mmh. ce qui est ici, tout ça, tous ceux qui vont chercher votre identité, mmh. euh, que ce soit aussi pour sécuriser la communauté. Euh, pour en avoir fait... Euh, et mis en place des, un programme de compliance dans cette société euh, c'est indispensable pour de la confiance tout oui. simplement, vous avez un marché qui est pourri, euh, personne n'y va dedans euh, et c'est super intéressant de voir des wallets qui sont pollués, qui sont, sont passés par euh, du financement de terrorisme surtout à l'heure actuelle hein, euh, euh, c'est des gens avec qui on n'a on a pas envie de, de, de donner de l'argent ou euh, on n'a pas envie de faire des transactions avec eux, enfin oui. personnellement je ne veux pas donc, euh, la réglementation euh, anti-blanchiment, euh, anti financement du terrorisme, euh, je trouve qu'elle a du sens. Elle a beaucoup de sens pour sécuriser le marché et tout le monde à la fin.
0: Mais surtout, il y a cet aspect, moi, pourquoi je pose cette question Parce que dans le monde de la blockchain, euh, notamment, vu qu'on est un grand assez des puristes dans le monde mmh. pour l'instant, il y a cette notion de « nos données nous appartiennent, notre sécurité tout nous fait. appartient ouais. ». Et comme on remet un peu la sécurité de chacun à chacun, on ne se soucie pas forcément des autres et de comment est-ce qu'on va pouvoir protéger le chacun qui est à côté de soi ou le chacun qui est dans sa communauté.
1: Exactement.
0: Et c'est quelque oui. chose sur lequel je l'entends rarement sur des panels, j'entends rarement euh, lors de, de discussions sur réellement comment on va faire. Est-ce que peut-être on est trop concentré sur euh, la démocratisation de cette technologie et c'est quelque hum. chose qui arrivera peut-être après ou est-ce que c'est quelque chose qui doit arriver en même temps et qui aiderait potentiellement cette démocratisation
1: je trouve que ça, ça tourne en fait beaucoup en circuit fermé entre les devs. Donc euh, euh, enfin les devs ou les, les puristes, ils vont tous être hyper libertaires. C'est sympa quand on connaît, quand on comprend la technologie. Euh, après, on va se plaindre en même temps qu'il n'y a pas d'adoption de masse. Donc forcément, vous ne comprenez pas. Oui, d'accord. <rire> mais euh, si vous tournez en boucle, c'est compliqué. Euh, donc c'est assez contradictoire je trouve euh, pour qu'il y ait masse, de masse eh bien, il faut apporter des outils qui permettent aux gens de comprendre de se sentir en sécurité et ça, ça veut dire que tout le monde doit abandonner et faire la concession d'un peu de sa liberté malheureusement voilà. donc c'est pareil c'est une question d'équilibre et, euh, et c'est dommage pour les, pour les puristes euh, je les aime beaucoup mais euh, on ne peut pas se plaindre à la fois euh, qui n'y pas d'adoption de masse ouais. et en même temps, euh, voilà, de okay, donc de la le liberté. Donc
0: l'adoption masse passera par euh, le fait Je de crois que oui. soin de De, de l'autre ouais.
1: C'est pas mal. C'est une bonne idée. Nice. <rire>
0: euh, on va bientôt finir. Euh, on parlait, on avait parlé aussi d'un truc avant de, de commencer qui était, tu es assez critique sur la fameuse quatrième révolution. Ah oui <rire>
1: <rire> Ah oui, la fameuse quatrième révolution industrielle j'entends beaucoup parler de, en ce moment. <rire>
0: Vas-y, là, ta, ta carte blanche. <rire>
1: mais non, mais j'entends souvent euh, ce concept. ouais on est dans la quatrième révolution industrielle. Alors, mmh. euh, je, je, la révolution, le concept de révolution industrielle, hein, euh, moi, je conseille d'aller lire Jeremy Rifkin, okay. voilà, qui, qui a donc écrit le livre qui s'appelle « La troisième révolution industrielle okay. » et qui fait le lien en, à chaque révolution industrielle entre... Euh, le développement d'une énergie mm -hmm. et le développement d'un moyen de communication. Mm -hmm. Donc la première révolution industrielle, c'était euh, le, les, les machines à vapeur et l'imprimerie, qui ouais. a développé l'alphabétisation, etc. Mm -hmm. euh, la deuxième révolution industrielle, eh c'était euh, le moteur et euh, le pétrole. Mm -hmm. Et la troisième révolution industrielle, ce sont, eh bien, euh, le, le, ce sont les énergies renouvelables et euh, les télécommunications Internet et la, toute la partie, euh, oui, enfin toute la partie Internet, la forêt, télécom, exactement. Mm -hmm. Et on parle même dans le cadre de cette troisième ré révolution industrielle, dont parle Jeremy Rifkin, de capitalisme décentralisé parce que on va justement vers une décentralisation également de la production de l'énergie grâce aux réseaux de communication. Mm. C'est ce qu'on voit avec les smart grids. C'est pour ça que ce sont deux éléments de, de secteurs que je traite, aussi bien de l'énergie que des télécoms, mm -hmm. parce que c'est extrêmement lié. Euh, ils, ils vont vraiment très bien ensemble. Et c'est pour ça, on, est, on, on essaye déjà d'être dans la troisième révolution industrielle. Donc ouais. quand on dit le métavers, c'est la quatrième révolution industrielle, je ne comprends pas. Bah, je, je, je pense euh... qu'on
0: a aussi ce, ce côté, moi qui me fait, euh, que, qui fait souvent sourire, mm -hmm. on a aussi ce côté où on veut aller assez vite. Par exemple, je suis la blague, on veut être dans le web 3, mais on, à force d'avoir essayé le web 3, on a vu qu'il ne s'adoptait pas trop. Là, on revient dans un web 2.5. On est dans
1: le 2.5. Je suis tout à fait d'accord, je vous le dis. Tout, ouais. tout, tout ouais.
0: On, on rétro-pédale. Euh, OK. En fait, on est allé un peu trop vite. Mm. Peut-être que c'est la même chose. On est dans, ouais. on, les gens ont lancé la quatrième révolution parce que bah, buzzword, ça vend Super marketing. Oh, waouh. C'est incroyable. Ouais. Mais non. Et au final, on revient. Le juridique nous dit que... Ah, non, mais... Euh, non, c'était ma petite blague.
1: On, on, voilà. Je, non, mais je suis aussi dans le 2.5. Hein, euh, du, ouais. Ouais, du 2 en front et du, euh, du 3 en bac. C'est exactement ça. Mais, euh, mais non, sur le coup de la, la 4 révolution industrielle, je, non, on va déjà essayer d'aborder la 3 correctement. Mm -hmm. Et puis, on verra plus tard. Mais, mais je, je leur conseille juste de lire Jeremy Rifkin. C'est absolument passionnant sur le sujet.
0: Ok, formidable. J'allais noter, mais après, je suis rappelé qu'en fait, j'ai le podcast, donc je pourrais me rappeler de... C'est bon. Ça <rire> s'appelle sinon ce Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin Un conseil pour les auditeurs
1: Ben, bah, le legal quand même. Ouais. C'est assez important. <rire> non, si vous voulez que le projet décolle. Euh...
0: Et surtout, continue. Parce que ouais. c'est bien qu'il arrive sur le marché, mais qu'il reste. Bah, bah, qu'il reste, qu'il
1: soit viable. Voilà, pour faire un produit viable, bah, c'est... Euh... Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de juridique dedans, ouais. voilà, par okay. respect, voilà, <rire> tout ce qui est l'éthique, tout ça, tout ça. quoi. Voilà.
0: <rire> très bien, et ceux qui n'ont pas compris ce que c'était l'éthique, bah, repartir, écouter un peu ce qu'on a dit avant. Voilà. Merci beaucoup pour ton temps. Merci. C'était vraiment euh, très sympathique. Merci à toi. Et, euh, un vrai bah, plaisir. Vous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, ensemble, on en va lancer l'effet domino. Peace. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues, et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like, et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao